0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'immobilier. Merci d'être parmi nous. L'épisode du jour est un peu spécial car ce n'est pas un investisseur. C'est encore mieux. En fait, c'est un duo d'investisseurs. Suey et Benjamin. Je les ai rencontrés lors d'un événement que nous co-organisons sur Paris avec mon partenaire Bassel du site rendementlocatif.com. Bien qu'ayant commencé chacun de leur côté, nos deux compères se sont vite rendus compte que travailler ensemble les emmènerait plus loin et surtout plus vite. Avec un patrimoine composé de 8 immeubles pour l'instant, Benjamin et Souel nous expliqueront où ils investissent et quelle est leur stratégie. Nous parlerons également de la manière dont ils structurent leurs acquisitions au sein de SCI. Enfin, nous verrons comment, à ce stade, ils ont réussi à obtenir des lignes de crédit auprès des banques pour continuer à financer leurs investissements encore plus facilement. Il y a beaucoup de contenu très inspirant dans cette session, surtout pour les investisseurs déjà initiés. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes encore débutant, dites-vous que ce chemin est possible pour vous aussi. Pour retrouver les références de l'épisode et poser toutes vos questions à nos invités, je vous invite sur la page investimoclub.com/slash épisode 19. Faisons maintenant entrer nos deux invités du jour. Bonjour Souel, bonjour Benjamin et bienvenue au podcast Investimoclub. Salut Bruno! Bon, bah alors, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première fois que euh, on fait l'épisode avec euh, un duo d'invités. Donc, euh, merci beaucoup d'être ici.
1: Bah avec grand plaisir. C'est un, un plaisir pour nous euh, partager bah Merci,
2: merci à toi. Et puis, euh, bah on en profite pour, pour te souhaiter une excellente année à, à toi et à tous les écouteurs de ce podcast.
0: Merci, merci. Ouais, effectivement, bonne année euh, 2017 pour les auditeurs. On enregistre euh, au tout début de l'année 2017. Donc, euh, voilà. J'espère que l'année sera fructueuse pour tout le monde. Alors, voilà. exactement, et pleine d'investissements. Oui, et ouais, effectivement. Alors voilà, vous êtes partenaire en immobilier, mais oui. euh, avant, vous avez commencé par investir chacun de votre côté. Donc euh, pour les auditeurs, je voudrais un peu savoir euh, quel est votre background à chacun et puis euh, si vous vous en souvenez, quelle a été l'étincelle qui vous a fait commencer dans l'immobilier bah, Benjamin, euh, tu peux commencer
1: oui alors euh, en fait euh, moi, je, moi je, je travaillais dans le bâtiment euh, donc j'ai toujours eu cette sensibilité là pardon, pour l'immobilier euh, et euh, j'ai eu une bonne opportunité euh, en fait par un client qui se séparait euh, d'un bien dont il avait hérité et dont il ne savait pas trop quoi faire. Donc, euh, c'était une très bonne affaire dans un, dans un superbe immeuble à Neuilly-sur-Seine. Euh, donc là, c'était juste un appartement. Je débutais, j'étais encore euh, euh, un peu effrayé par, par toutes les histoires d'investissement. Oui. Euh, mais voilà, en fait, c'est une bonne opportunité pour moi qui a été le déclencheur euh, et qui, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et toi, Souyel alors, bah, déjà
1: un peu pour replanter le, le,
2: le, le décor, donc avec Benjamin, c'est vrai qu'on se connaît depuis, euh, depuis assez longtemps. Donc moi, je suis okay. ingénieur de formation euh, et en fait, on s'est connu avec Benjamin au travers d'un ami qui était, euh, qui était euh, également euh, dans la même école que moi. Donc on s'est connu, ça fait maintenant euh, quasiment euh, plus de 10 ans et, euh, et donc on s'est lancé, c'est vrai, euh, complètement indépendamment chacun de notre côté, sans vraiment trop savoir... Euh, que faisait l'autre alors, moi je m'étais ouais. lancé euh, parce que voilà, j'ai euh, eu autour de moi pas mal de personnes qui avaient euh, investi dans l'immobilier donc c'était quelque chose que j'avais en tête depuis, euh, depuis très longtemps, même en tant qu'étudiant qu donc j'ai profité bah, de okay. mon premier CTI, le, le Graal en France, ouais, effectivement, pour pouvoir euh, investir euh, dans l'immobilier. Alors j'étais parti avec. Euh, pas de stratégie complètement définie au début, euh, je cherchais juste une bonne opportunité. Pour me rassurer en tant que premier investissement, je cherchais pas très loin de chez moi et j'étais tombé sur une, sur une belle opportunité au travers d'un ami euh, bah, à côté de chez moi, en région parisienne, qui, euh, euh, dont le frère revendait euh, l'un de ses immeubles. Il euh, okay. avait des, des, petits, des petits soucis perso et du coup, il revendait son immeuble et, euh, et j'ai sauté sur l'occasion.
0: Alors, quand tu dis que tu recherchais des bonnes opportunités, c'est concrètement, euh, qu'est-ce que tu entends par là À ce moment-là, en tout cas.
2: Ouais, dès le début, ce que je cherchais, c'était un bien non seulement qui s'autofinance, mais qui me permet de dégager euh, une trésorerie euh, euh, positive.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, on, on va euh, peut-être creuser juste par rapport à, à ces premiers, ces premiers euh, acquisitions pour vous deux. Donc, la Souel, tu as commencé, t'as mis le pied. Du coup, alors, c'était euh, avec euh, quelques chiffres euh, derrière, c'était un immeuble qui, a, qui était situé en région parisienne. Donc, à quel prix est-ce que tu l'as eu au prix affiché Et puis, euh, qu'est-ce que tu as fait dedans Et finalement, tu le loues combien Enfin, si tu l'as toujours d'ailleurs. <rire>
2: oui, ouais, ouais, je l'ai toujours. Pour l'instant, j'ai n'ai rien revendu de, euh, du patrimoine. C'était quand cette première acquisition pour toi C'était en 2009.
0: 2009, ok. Euh,
2: donc, le prix, le prix affiché, donc le prix agence, il était, euh, si mes souvenirs sont bons, de 295 euh, 000 euros. Et comme je savais que voilà, la situation du propriétaire vendeur était assez compliquée, euh, bah, j'ai joué là-dessus voilà, pour négocier assez fortement et on s'est mis d'accord au final sur, sur un prix d'acquisition à, à 238 000 euros, à frais d'agence
0: inclus. Donc ok, t'es quand même passé finalement par l'agence, malgré le fait que tu connaissais euh, la personne directement
2: Exactement, j'aurais très, euh, très bien pu bypasser l'agence, euh, en tout cas je l'ai fait comprendre à, à, à l'agence, euh, sauf que voilà, moi j'estime que euh, chaque personne, chaque euh, professionnel à, à, à ses propres compétences et je voulais, je voulais passer par une agence, euh, ne serait-ce que voilà, d'un point de vue réglementaire pour mon premier investissement. Euh, mais et puis c'est tout... rassurant aussi quand on démarre. Exactement, mais j'ai quand même négocié très fortement les, les, euh, les, frais, les frais de l'agence qui s'élevaient uniquement à 5 000 euros. Okay. Au final, j'ai réussi à, à négocier à uniquement 5 000 euros, donc c'était 233 plus 5 000 de, de frais d'agence.
0: D'accord, ok, effectivement. Et juste euh, les arguments que tu as utilisés pour euh, convaincre le vendeur de baisser son prix euh, de oh, pratiquement 000 euros, 60 000 euros, pardon.
2: Oui, bah l'urgence, euh, l'urgence, la situation en fait euh, dans laquelle il était. Euh, il voulait vendre assez rapidement. Euh, je disais que voilà, moi, j'étais prêt à acquérir très rapidement. J'étais venu déjà avec un accord, un pré-accord de la banque euh, pour ce montant-là. Donc à partir du moment où lui, euh, où lui était d'accord sur cette proposition la transaction allait s'effectuer assez rapidement. On était à l'époque en fin d'année. Euh, lui voulait vraiment vendre avant la fin de l'année, donc je lui avais on, on avait même mis dans le compromis qu'on allait euh, euh, tout faire pour que pour que la, la transaction se fasse avant, avant les fêtes. Il euh, y avait également après euh, l'état de l'immeuble, il hein, euh, y avait quelques, quelques travaux à, à, à effectuer. Donc j'ai également joué sur ça en ramenant, en ramenant mes artisans pour, pour évaluer les travaux et arriver avec, euh, avec déjà des devis pour, pour faire diminuer le, le, le montant d'acquisition.
0: D'accord, ok. Et quand tu dis que l'opération soit euh, bouclée avant la fin de l'année, c'est euh, la signature définitive
2: Oui, c'est l'acte authentique. Ok,
0: donc vous avez réussi à, à signer ça avant la fin de l'année
2: On a signé tout ça en 21 décembre, je m'en rappelle très <rire> bien
0: avec des discussions qui avaient commencé à quel moment pour la première fois avec cette personne tu souviens On avait
2: commencé tout ça en début octobre okay. ça s'est fait très rapidement on a, on a poussé tout, tout ça euh, mais voilà on a signé le compromis très 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 rapidement euh, ensuite moi ma demande de financement elle s'est également faite assez rapidement et puis on s'est mis d'accord sur un, un, un notaire en commun pour que, pour que voilà, tout ça s'accélère également et on n'a pas eu de problème, heureusement, par rapport à la mairie. Il n'y a pas eu de les délais, des délais pour que la mairie réponde ont été également assez rapides.
0: Ok d'accord. Alors euh, les délais de la mairie, c'est par rapport à quoi Par rapport au, euh, à la vente normale ou par rapport à des, euh, des travaux euh, effectués dessus?
2: Non, c'est sur la vente normale parce okay. qu'il y avait une une, une servitude euh, d'alignement ouais. que frappait euh, l'immeuble il y avait bah, le délai de, pré de préemption classique. Classique,
0: euh, qui... ok. Et effectivement. Et du coup, alors, euh, ce bien-là, tu as effectué des travaux dessus Alors, quelques
2: travaux, en fait, c'était quatre appartements, quatre studios qui étaient déjà loués. Euh, donc, j'ai fait quelques travaux sur les parties communes. Et puis, euh, c'était surtout des rafraîchissements euh, que j'avais anticipés à la, à, la rotation, à la rotation des, euh, des locataires.
0: Ok, d'accord. Que tu as anticipé à la rotation et donc, tu as demandé un financement pour ces travaux en préalable C'est ça. D'accord, et donc euh, la banque a, a, a accepté ces provisions pour des travaux qui seront faits plus tard enfin je ne sais pas quand est-ce que les rétations se sont effectuées mais euh, peut-être euh, quelques mois ou un an après
2: bah, J'avais en fait tous les baux de location donc en fait la, la, bonne, la bonne affaire c'était également que, euh, que les, locations, les baux de location étaient des baux de location meublés mmh. euh, donc c'était des baux de, de un an je dis que c'est une bonne affaire parce qu'à l'époque j'avais investi en, en propre pour mon premier investissement et du coup d'un point de vue fiscal c'était quand même très avantageux euh, des baux de location de 1 an, donc je savais exactement quand les, euh, quand les locataires, ou en tout cas, quand je pouvais mettre les locataires euh, à, à la porte, quand leur, quand leur bout arrivait à, à échéance, et du coup, voilà, je pouvais également anticiper, prévoir et donner à, à la banque un prévisionnel des travaux, euh, que ce soit en montant et, euh, et, en, et, en, et en date.
0: D'accord, donc en fait, c'était ton objectif, c'était qu'à la fin des baux, euh, tu euh, fasses... Rapidement, le plus rapidement possible, en fait, des travaux de rafraîchissement de, dans l'immeuble. Exactement. Ok. Et donc, euh, c'est le plan que tu as suivi
2: Tout à fait. Ça s'est bien goupillé. Et puis, de toute façon, les. Les, les frais de rafraîchissement, ils n'étaient pas très élevés hein, donc du coup, la banque m'a suivi sans, sans problème sur, euh, sur ça.
0: Ok, et donc, pour ne pas reconduire euh, les, les baux, il y a quelques justifications à donner aux locataires ou alors euh, euh, de dire juste que le, 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 le bail ne sera pas poursuivi euh...
2: Non, bah, en fait, euh, les, pour les baux de location de blé, c'est des baux de un an qui, où, du coup, voilà, à, la fin, à la fin de l'échéance, c'est une tacite reconduction, à part si, si, si le locataire voulait partir. Moi, j'avais... Euh, C'était des, des locataires, voilà, qui restaient. C'était plutôt des étudiants qui voulaient rester une année et partir derrière. Donc, j'ai pas eu de. Le locataire partait de lui-même, donc j'ai juste à faire les travaux quand ils sont partis. Il n'y a pas eu de, de négociation ou quoi que ce okay. soit.
0: Sinon si euh, un des locataires voulait rester et que toi que tu voulais qu'il parte, il faut, euh, il faut les donner une euh, certaine condition, ça, ça peut se faire cela uniquement, non dans les, Enfin je sais pas dans le meublé mais en tout cas dans location normale. Pour, pour de la location normale
2: oui, pour de la location meublée je, je pense pas, vu que c'est des baux de, de un an, euh, au, bout, au bout de d'un an le
1: propriétaire euh, prend, euh, reprend euh, propriété de, ouais. de l'appartement. Il ouais, et... faut faire un courrier recommandé un mois avant si ma mémoire est bonne.
0: D'accord, ouais. ok Et donc euh, rapidement avant de passer justement à, au premier, à la première euh, affaire de, de Benjamin Toi Souel, ce, ces quatre studios Ils se louaient euh, Ils se louent combien Ou ils se louaient ah. avant les travaux Ils se louent combien maintenant Alors euh,
2: combien ils se louaient euh, en 2009 euh, J'ai plus les chiffres exacts Aujourd'hui en tout cas ils se louent euh, Ils se louent à 650 euros euh, Chacun 650 euros hors charge donc euh, voilà d'accord ok ça fait un loyer total sur, sur l'immeuble de, de 2600 euh, hors charge
0: effectivement et les, et les travaux que tu as, as fait dessus c'était euh, de combien l'enveloppe
2: bah, c'était euh, pour les rafraîchissements pour chaque appartement il me semble que j'avais euh, prévu 2000-2500 euros par appartement
0: ok d'accord oui. c'était des petits rafraîchissements vraiment
2: oui oui c'est des petits rafraîchissements sur les petites surfaces hein. des, euh, des ce sont des studios de euh, entre 15 et 25 mètres carrés.
0: D'accord. Ok, super, cette, cette première affaire immobilière. Alors du coup, toi Benjamin, tu nous disais un petit peu tout à l'heure, ta première affaire, ça a été un bien à Neuilly une nuit sur scène, ah, sur scène ouais, ouais,
1: <rire> aussi incroyable que ça puisse paraître pour moi je considère vraiment que c'est un coup de chance en, en gros euh, je, je travaillais euh, donc dans le bâtiment particulièrement dans les monuments historiques et donc okay. j'avais beaucoup de clients qui étaient euh, des, des associations en fait religieuses et euh, ces, ces associations euh, reçoivent régulièrement des, des, des donations euh, notamment immobilières et euh, là, en l'occurrence, il y a une dame euh, qui a 90 ans passés, qui est décédée et qui avait légué son, son appartement euh, à cette congrégation.
0: D'accord. Et euh,
1: donc, c'est des gens qui sont absolument pas euh, financiers et en plus absolument pas intéressés par bon, l'argent. Et donc, euh, ils se sont trouvés un petit peu avec ça, euh, un peu embêtés. Et moi, je leur avais dit à l'époque, euh, parce que j'étais au courant qu'ils avaient souvent ce genre d'opportunités. Donc, moi, je leur avais dit que je cherchais un bien à acheter euh, pour me loger moi-même. Et, euh, et donc, euh, bah, que j'étais toujours à, 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 à l'écoute du marché. Et donc, euh, bah, un beau matin, le, le, le responsable de la congrégation m'appelle en me disant bah, « Ben voilà euh, ». On vient d'avoir euh, en legs euh, un, un appartement à Neuilly-sur-Seine. Ouais. Euh, euh, alors, il y a beaucoup de travaux. Il est en très mauvais état, etc. Euh, J'ai dit, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse clairement. Euh, euh, en plus, voilà, les travaux, c'est mon domaine. Donc, il n'y a pas de souci. Et euh, il me dit, ah, euh, par contre, bon, on ne l'a pas fait estimer encore. Je dis, bah, si vous voulez, je peux vous faire l'estimation. <rire> 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 donc c'est un, un appartement euh, qui faisait 60... Euh, je... Je ne sais plus si c'est 61 ou 63 mètres carrés. D'accord. Euh, donc au premier étage avec vue sur scène. Ok. Donc Neuilly, côté euh, super. Et en plus, euh, au sixième étage, en fait, il y avait deux chambres de bonne qui représentaient 18 mètres carrés, euh, donc qui étaient euh, séparées. Et donc moi, euh, j'ai vu ça, j'étais fou, évidemment. Et ouais. alors dans les chambres de bonne, la petite spécificité, c'est qu'il y avait un petit balcon avec vue sur la tour Eiffel. D'accord. Donc c'est vraiment <rire> un, un bien exceptionnel. Et euh, donc, ils m'ont demandé un petit peu euh, ce que ça valait. Donc, euh, moi, je leur ai dit, euh, oh, bah, ça vaut entre euh, 330 et 350 000 euros. Euh, <rire> alors, que, <rire> voilà, alors, alors que ça valait euh, dans l'état plutôt 460-475. Euh, et euh, donc, j'ai réussi à l'acheter 360 000 euros. Ah,
0: ils ont quand même négocié
1: Ouais, ils m'ont dit 350, ah bon, machin, euh, on avait plutôt. Euh, donc, bon, euh, Enfin, ça a été une fausse négociation. Ouais, ouais, hein. Clairement, c'était juste euh, pour pas dire amen. Hein, de le dire. <rire> donc, euh, donc, j'ai eu à 360 000 euros. J'ai fait 63 000 euros de travaux aussi. Ma ben mémoire est bonne, mais moins de 65 000 euros de travaux. Ok. Et euh, je l'ai revendu en fait 585 000 euros
0: Ce qui nous fait une euh, plus-value euh, brute de... Euh...
1: 200 000, euh, euh, gros, grosso, modo, grosso modo 100 okay. 000 euros ouais. Avec les frais de notaire et tout ouais, C'est ce que ça m'a donné Donc ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier Oui
0: effectivement et, Mais du coup c'était ton objectif à partir du moment où tu as vu cet appartement De faire euh, un achat-revente
1: Oui en, en fait euh, moi à la base je, je cherchais des appartements pour faire de la location Mais là en fait l'occasion était trop belle de faire une grosse plus-value et de, de, me, de me donner ensuite un apport pour euh, des projets locatifs. Oui,
0: effectivement. Parce que oui, si tu avais mis cette, voilà. euh, ce bien-là en, en location, euh, je ne sais pas, peut-être que le rendement, en fait, n'aurait pas été super. Euh...
1: Bah non, 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 ce n'était pas terrible parce que l'appartement se louerait autour de 1800-1900 ouais. ouais. euros. Et euh, les chambres de bonne, du coup, moi, je les ai regroupées, j'en ai fait un petit, enfin un studio de 18 mètres carrés, je l'aurais loué euh, 600 euros, quoi. Ouais. Donc, euh, ça faisait 2400 euros c'était pas terrible. Oui,
0: ouais, effectivement.
1: C'était vraiment pas terrible. Et alors pour faire cette opération,
0: tu as eu euh, oui. le soutien financier d'une un, banque
1: Voilà exactement. Bah, C'est en fait ma banque, tout simplement, étant donné que je l'ai acheté en résidence principale, okay. hein, j'ai dit que c'était pour ma résidence okay. principale, euh, donc ils me l'ont prêté, euh, j'avais un salaire correct à l'époque, euh, et donc, euh, donc ils m'ont prêté la, la totalité de la somme. J'ai quand même apporté les frais de notaire à l'époque. OK. Euh, bah, j'étais pas aussi au courant qu'aujourd'hui on va dire Et, euh, de... voilà c'est un peu bah, les erreurs de débutant on va dire <rire> ça aurait peut-être aussi été un peu compliqué d'emprunter de, de, à 110% euh, sachant qu'il y a des travaux, que c'était résidence principale ça aurait été un peu tendu donc j'ai apporté les, les frais de notaire euh, parce que j'avais de l'épargne et puis voilà, ils m'ont prêté, ils m'ont suivi euh, et ils ont été étonnés que je le vende si vite
0: Ok d'accord, effectivement parce que toi tu leur as dit euh, oui que euh, c'était pour, euh, pour habiter, euh, tu faisais les travaux dedans et après tu y habitais quoi et puis finalement tu euh, es revenu vers eux en disant bah bah écoutez euh, je je rembourse en anticipé voilà je vais vous
1: rembourser <rire> exactement je vais vous rembourser et puis euh, je vais récupérer un peu de sous <rire> ok effectivement alors euh, voilà. là Souel
0: réagit au fait euh, erreur euh, de débutant d'avoir euh, apporté euh, les frais de notaire euh, je sais que c'est souvent euh, discuté et pas plus tard qu'au dernier événement dans lequel on s'est rencontré. Voilà, c'est vrai que l'idéal, dit-on souvent, c'est de ne pas faire d'apport du tout. Néanmoins, dans un premier investissement, c'est pas toujours évident et les banques ne sont pas toujours d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a une manière d'obtenir des prêts à
1: 110% Alors, il y a une manière qu'on révèle lors de nos, de nos séminaires via « Les secrets de l'IMO ». Euh, okay. effectivement en fait il y, y a une méthode infaillible infaillible, euh, infaillible qui marche à 110% qui marche à 110% parce que en fait ça arrange tout le monde et ça ne pénalise personne
0: du coup euh, si voilà. on va je
1: reste volontairement évasif là dessus <rire> mais effectivement euh, on a les solutions, on a les leviers pour être financé en fait systématiquement à 110% D'accord, ok. Mais, mais pour
2: rebondir, pour rebondir sur, sur l'importance et sur le l'importance d'un financement à 110%, effectivement, euh, moi j'avais décelé ça très rapidement, euh, euh, comme je l'ai dit, je, je suis de, un, ingénieur de formation, mais j'ai également fait une école de commerce, et c'est là où j'ai appris l'effet le, de, de levier, et du coup le, la valeur que pouvait avoir euh, l'argent, le, le capital investi dans, dans un investissement, et, et effectivement un, un investissement à 110%, euh, ce, à mon, sens, à mon sens sera toujours meilleur qu'un qu investissement à, à 100% pour différentes raisons parce que surtout pour un investissement locatif, euh, l'investisseur au final se positionne comme un intermédiaire entre la banque et les locataires mmh. et, et lui se, se positionne et se rémunère au travers de cette position-là. Ouais. Euh, après, ce qu'il faut, qu faut mettre en balance euh, de, de ça, c'est euh, la situation de l'investisseur, à savoir quel est sa, son, son niveau. Euh, de cash disponible euh, à l'instant T et quel est son objectif à terme, à savoir quel est l'objectif de cash flow qu'il va avoir sur, euh, sur un horizon précis. Et cette balance de cash versus cash flow, euh, c'est ce qui va déterminer si, euh, si l'investisseur doit mettre du cash ou pas. Mais pour un premier
1: investissement, on déconseille de, de partir sur autre chose que sur du 110%. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qui est important quand même de rajouter, c'est que Aujourd'hui, l'épargne ne rapporte absolument rien. Ouais. Aujourd'hui, euh, on peine à avoir 5% euh, sur des placements qui sont risqués. Donc, euh, l'intérêt de l'épargne est vraiment très faible. Donc, quand on a un projet euh, immobilier qui, est, qui apporte euh, une rentabilité importante, hein, 10, 12, 15%, nous, parfois, on conseille euh, effectivement à nos clients euh, de mettre un petit peu d'épargne parce que c'est de l'épargne qui va travailler à 12, 15% plutôt qu'à 3, 5 sur un livret euh, courant. Euh, la différence étant également qu'en fait, euh, mettant de l'épargne euh, dans l'achat, ouais. on augmente le cash flow et en réalité, aujourd'hui, les banques préfèrent le cash flow que l'épargne. C'est le constat qu'on a, c'est-à-dire qu'elles préfèrent quelqu'un qui rentre, je ne sais pas moi, 5 000 euros par mois que quelqu'un qui a euh, 100 000 euros d'épargne, très clairement. Et ça, c'est un, un, une information qu'on a de plus en plus de nos partenaires banquiers euh, qui nous disent, euh, voilà, parce qu'avec Soyel, on commence à avoir quand même pas mal d'épargne maintenant, et euh, nos partenaires bancaires nous disent, bah, euh, mettez un peu d'épargne dans vos projets, augmentez encore euh, votre cash flow, et ça facilite bien des choses. D'accord. Et en fait, ça nous permet du coup de négocier encore plus fort auprès des banques pour avoir des différés beaucoup plus longs, pour avoir des intérêts plus bas, pour avoir des durées plus longues. Euh, voilà, ça, ça ça crée un levier supplémentaire.
0: D'accord, donc effectivement, tout ça, c'est un équilibre à, avec lequel jongler en fonction des objectifs, comme disait euh, soyan Voilà,
1: en, en fonction des objectifs, en fonction des profils. En fait, c'est une petite alchimie à avoir en discutant bien avec les banques, euh, les agents, etc. Et voilà, il faut que tout le monde se, se mette d'accord et c'est comme ça qu'on gagne.
0: Oui, effectivement. Bah, c'est vrai que je dirais euh, peut-être que lors des premiers investissements ou avant même le premier, la banque va plutôt baser son, ses jugements sur... Euh, Peut-être sur l'apport qu'on peut mettre, et après, peut-être que dans une étape ultérieure, là où vous êtes aujourd'hui, c'est euh, voilà, c'est vous allez faire des nouveaux investissements, donc il va aussi regarder l'historique de vos investissements et se dire, bon bah. Euh, ça dégage du cash flow donc ça se voit que euh, euh, les investissements sont -financés, bien financés sont bien gérés donc l'apport qu'il y a à côté ça sert un peu moins et euh, bah, à la limite ils euh, pouvaient le mettre pour avoir encore plus de cash flow, quoi. mais c'est vrai qu'au début l'apport la, oui, est quand même considéré par les banques avec un oeil très euh, positif et quand on demande à 110% bah, il, faut, il faut négocier pour euh, essayer de l'obtenir parce que c'est pas forcément ce qu'ils qu proposent euh, d'office
1: alors ils le proposent jamais <rire> ça c'est une certitude 80, on, je pense qu'on peut dire 99% des établissements bancaires de prime abord vont dire on ne fait pas de 110% ouais. et c'est euh, de plus en plus fréquent parce que euh, les conditions de, de, de prêt étant donné que les taux sont très bas les conditions de prêt sont un petit peu resserrées euh, et donc les banques ont un peu plus de mal à prêter sur des projets euh, qu'elles considèrent plus à risque ouais. euh, mais très clairement il euh, y, y a des arguments à opposer qui sont assez faciles euh, Le premier étant euh, Quand on achète un bien Qu'on a négocié euh, de manière sérieuse On l'achète en dessous du prix de marché Donc dès l'achat En fait la banque peut Estimer et valoriser le bien Et si en fait le bien Est valorisé 10% plus cher que son prix Auquel on l'achète ça inclut en, en réalité Les frais de notaire donc ils ne prennent pas de risque
0: Voilà effectivement
1: Voilà, Ça c'est ce qu'il faut évidemment euh, Leur expliquer ouais. Alors nous, notre démarche, c'est qu'on n'achète jamais si on n'a pas au moins 30% de moins que le prix du marché
0: ok cette règle là c'est euh, empirique c'est euh, idéologique <rire> euh...
1: Euh, non on va dire que euh, voilà c'est en fait on s'est rendu compte que euh, pour avoir des projets très rentables il fallait acheter pas cher et pas cher ça commence à 30%, à 30 en dessous du prix du marché
0: ouais, ok d'accord
1: voilà c'est un peu notre, notre, euh, notre règle qu'on s'est faite entre nous et puis par expérience hein, à force de voir des chiffres des chiffres des chiffres des opportunités etc on s'est rendu compte que voilà à partir de 30% en dessous du prix du marché en général, on arrive à faire quelque chose en optimisant le bien, en faisant quelque chose, on arrive à dépasser les 10%, ce qui est voilà, notre objectif de, de base. Quoi. Ok.
0: Et Alors du coup, j'ai une question justement par rapport à, à cet objectif en dessous du prix du marché, 30% en dessous du prix du marché sur quelle référence de prix de marché vous vous basez euh, Parce qu'on voilà, on, on voit qu'il existe plusieurs sources euh, différentes et variées, parfois discordantes. En tout cas, vous, quelle, quelle base vous utilisez comme prix euh, référence du marché
1: Alors, on, on regarde souvent euh, Meilleurs Agents et ouais. les, les différents sites euh, comme ça d'estimation, bien sûr. Mais euh, on, on fait euh, régulièrement en fait, des enquêtes terrain. C'est-à-dire qu'on se déplace dans les agences immobilières, on épluche un petit peu les annonces et on voit les annonces qui se ra rapprochent le plus et on fait des, des comparatifs assez précis pour avoir des prix justes. Sachant que clairement, les prix en vitrine d'agence sont toujours un peu surévalués. Sur ouais. hein, voilà. Donc, on tempère, on modère tout ça et derrière, on se fait finalement notre prix marché à nous. Et C'est surtout Donc. que, que le,
2: la valeur, la valeur d'un bien, c'est une valeur à l'instant T. Voilà. Euh, le marché, l'offre et la demande évoluant, euh, la valeur qu'a un, un bien aujourd'hui n'est pas la même que celle qui a deux ans et n'est pas fait. la même que celle qui sera deux ans. Simplement parce que voilà, l'offre évolue et la demande évolue également. Donc nous, ce qu'on fait, c'est au travers, de, bah, maintenant qu'on s'est construit un, un, un bon réseau, euh, notamment d'agents. On arrive d'un point de vue sur un tissu local à estimer euh, le marché local, euh, l'offre et la demande pour essayer voilà, de déterminer au mieux euh, le prix au mètre carré sur, sur cette zone-là en fonction, en fonction de l'offre et la demande. On s'est rendu compte que certes, euh, sur, euh, sur, un, sur une ville, par exemple à l'échelle d'une ville, euh, d'un quartier à un autre, ça, ça évolue grandement. Ouais. On rend compte également qu'entre janvier et euh, septembre d'une même année, la valeur diffère également beaucoup parce qu'il y a l'effet euh, saisonnier... Ouais. Là, par exemple, pour, pour, pour parler de début 2017, il y a les élections qui vont arriver, là, euh, les élections présidentielles en mai, euh, ça a une tendance à ralentir un peu le nombre de transactions ouais. et du coup à faire évoluer également la valeur, euh, valeur d'un bien. Donc voilà, c'est au travers de ces, euh, de, de ces différents critères-là qu'on essaye d'estimer au mieux la valeur aujourd'hui et qu'on essaie de négocier à 30% en dessous du prix du marché aujourd'hui
0: effectivement et alors euh, une question euh, qui est euh, une conséquence de cette recherche de cet objectif de 30% en dessous du marché bon forcément vous analysez des biens qui ont euh, un prix euh, soit euh, en dessous du marché mais pas forcément moins 30% et vous vous essayez de les tirer parfois euh, à, cette, euh, à cet objectif là de moins 30% est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de, de justifier une offre d'achat, par rapport à ce, ce critère-là. Nous, on cherche que du 30% du marché. <rire> on ne
2: dit
1: jamais dès le début, on va l'acheter à moins 30%, est-ce qu'on fait affaire ou non <rire> Ça, on a, on a, on a, Je pense qu'on aurait du mal à, à avoir un, un, un bon entendeur en présentant ce genre d'argument, alors quels sont Mais les arguments que... les plus
0: fréquents pour vous, en tout cas les situations qui permettent d'avoir des biens en 30% en dessous du prix du marché Si vous devez schématiser alors, deux nous... trois situations qui sont bons signes pour euh, atteindre cet objectif,
1: en fait on, on est devenu euh, les, les professionnels du défaut, c'est à dire qu'un bien parfait on peut lui trouver des défauts partout, ouais, euh, donc on, on sait les opposer très facilement aux vendeurs. Euh, donc il euh, y, y a plusieurs axes évidemment donc il y a la situation euh, du bien c'est à dire euh, est-ce qu'il est loué est-ce euh, qu'il est, qu est euh, vide, est-ce qu'il est partiellement loué, donc quoi qu'il en soit nous aucune situation ne nous satisfait okay. hein <rire> c'est à dire si le bien est complètement loué on va lui dire, bah oui, bah nous, on aurait préféré euh, un, un, un immeuble vide parce que on aurait fait tels travaux. Euh, on ne connaît pas les locataires qui sont en place, même si vous nous dites que c'est bien, etc., ouais. et que ça fait là, ils sont longtemps qu'ils sont là. Voilà, on ne connaît pas les, les locataires, donc nous, on voulait un bien vide. Si le bien est vide, on lui dit, ah bah c'est dommage, pourquoi il est vide euh, C'est qu'il n'y a personne qui veut vivre dedans, ouais. donc on va avoir du mal à le louer, je ne sais pas si on va l'acheter. Euh, S'il est loué que partiellement, pourquoi Est-ce que ça fait longtemps etc. Donc on va encore trouver des arguments pour faire baisser le prix. Un, un axe intéressant aussi, bah, c'est les travaux. Euh, bien souvent, les gens qui vendent déjà ne connaissent pas grand-chose en travaux et n'ont pas forcément conscience de tout ce qu'il y a à faire dans l'immeuble. Euh, donc, euh, compte sur moi pour en rajouter. <rire> <rire> euh, un axe qu'on aime beaucoup aussi, c'est la position du vendeur. Euh, oui. Pourquoi il vend euh, Depuis combien de temps il vend Quel est son objectif Tout ça, c'est euh, pareil, c'est des leviers qu'on a et euh, qu'on n'hésite pas à utiliser parce qu'on peut gagner énormément d'argent comme ça. Je n'ai pas d'exemple tout de suite chiffré. Euh, même si j'en ai un peu quand même euh, là on, on nous a proposé un bien euh, lundi dernier on, on l'a regardé on va abaisser quasiment de 200 000 euros le prix sur notre première offre d'accord ok pour un bien qui est il est à 715 000 euros d'accord euh, nous on va faire une offre autour de 500 000
0: okay, okay. Voilà,
1: Mais une offre argumentée Alors quand
0: tu dis une offre argumentée ça veut dire euh, Vous faites euh, Justement c'est intéressant vous faites une offre Directement au vendeur alors là je sais pas le cas Si c'est un, un particulier directement ou alors enfin, Le vendeur directement ou, ou via agence Là
1: c'est par agence mais c'est okay. un agent euh, Avec qui on travaille régulièrement ouais, Avec qui okay. on a des contacts euh, Très fréquents donc ouais. il sait comment on travaille Et donc lui il va appuyer notre offre
0: et l'offre argumentée, comme tu, tu le dis, c'est un document papier ou alors c'est à l'oral, tu, tu euh, alors, dis les non, différents non. points à ton agent
1: On fait toujours un écrit. D'accord. Donc soit c'est un mail, soit c'est un courrier ou alors il y a l'agent le, le, qui donne le fameux document promesse d'achat. Euh, donc ouais. on remplit ce document, euh, mais de manière étayée et solide. C'est-à-dire qu'on explique pourquoi notre offre est à ce prix-là pourquoi ça vaut pas plus et pourquoi ça peut valoir moins et pourquoi c'est une bonne proposition
0: D'accord.
2: Ce qui est important de, de rajouter également oui. ici, c'est qu'on a, on a l'habitude et ça c'est euh, un peu la mentalité qu'on a en France et que j'ai pas vu, euh, que j'ai pas vu par exemple dans d'autres pays pour le, pour citer par exemple les États-Unis où j'ai vécu, euh, c'est que on se base sur le prix du vendeur et mmh. on, la, la démarche c'est on prend le prix vendeur et on essaye de négocier. Sauf que nous on n'a pas, on n'a pas vraiment cette approche là, le prix du vendeur ça n'engage que le vendeur. C'est-à-dire que euh, moi, demain, si mon studio de euh, 25 mètres carrés, j'ai envie de le vendre un million, je peux le mettre en vente un million. Et ce n'est oui. pas à partir de ce prix-là que l'acheteur doit euh, commencer à trouver des, des défauts pour baisser ce prix-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part du bien et qu'on lui estime et qu'on lui donne une valeur. Et c'est très important de dire ça parce que les personnes, parfois, ne font pas vraiment ce, ce travail-là et commencent à négocier à partir d'un prix qui est déjà beaucoup trop, beaucoup trop excessif. Et, et du coup, même en négociant, L'acheteur est perdant, donc nous on fait déjà la première étude qui est l'estimation du bien et à partir de la valeur que nous on trouve qui est très généralement différente de celle que le vendeur propose, <rire> là on est à venir ajouter nos points euh, de défaut, oui. les travaux, euh, le fait que ce soit loué ou pas, l'emplacement, euh, voilà, et là on, la liste peut vite être assez longue.
0: Ouais, effectivement.
1: Si je peux rajouter euh, quelque chose, je en, prie. en fait, ce qui se passe très souvent... En fait, les agents immobiliers ont déjà une première commission quand ils rentrent un mandat. Et une ouais. des techniques très classiques pour rentrer un mandat, c'est-à-dire rentrer un bien à vendre, c'est d'estimer le bien plus cher que ce qu'il vaut réellement. Oui. D'accord C'est-à-dire que moi, euh, euh, Madame Michu m'appelle pour me dire ouais. « hey, Bonjour, euh, voilà, je, je vends un, un appartement. »« Ah oui, bonjour. » Euh, donc euh, je l'ai déjà fait estimer par trois agences. Ah d'accord, ok. Donc moi je vais me déplacer, je vais lui dire. Enfin moi si je suis agent immobilier, hein, j'entends. Euh, donc je vais me déplacer, je vais dire ah bah oui votre bien, ah euh, oh, bah moi je le mettrai en vente à 450 000 euros. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit euh, mes, mes confrères À 300 Ah bah voyez euh, ils sont pas bons, euh, c'est pas assez cher. Donc lui il va récupérer l'appartement à vendre et comme il a dit à Madame Michu qu'il valait 450 000 euros, il va devoir l'afficher à 450 000 euros. Et après, lui, il va négocier en disant ⁇ Ah bah j'ai pas eu d'offre, j'ai pas de proposition, j'ai pas de visite, etc. ⁇ Mais l'important, c'est que lui il rentre le mandat. Donc mm -hmm. c'est pour ça que nous, on, en fait, le, en réalité, le prix affiché ne nous intéresse pas. Le prix affiché, clairement, c'est pour le public. Nous, on est des professionnels de l'investissement. Donc, on estime le prix que vaut l'immeuble euh, qu'on veut acheter. Et s'il est mis à prix 800 000, mais que nous, on considère que c'est 500 000, on basera notre argumentaire sur 500 000. Et à oui. partir de 500 000, s'il y a des défauts, ça va déduire.
0: Oui. Donc, oui. c'est
1: pour ça que parfois, bon, alors il y a des gens qui se braquent, évidemment, mais quand on soutient notre argumentaire et qu'on explique pourquoi, bah, bien souvent, ça marche.
0: D'accord, effectivement. Alors après, euh, ra rapidement, euh, il existe différentes manières d'estimer euh, un bien euh, comme pour... Euh... Tout trop actif, Notamment euh, Les comparables Ou alors euh, Par rapport bah, au, au loyer estimé Et au, bah, la rentabilité Tout à fait Que l'on souhaite Effectivement Tout ça En général tout Ça fait. converge Vers le prix du marché moyen
1: Oui ouais. Mais il y a des villes Où c'est plus ou moins rentable Donc nous Une ville où c'est pas rentable On veut faire ouais, un bien rentable on veut acheter un bien rentable, donc le okay, prix du marché ne nous okay. intéresse pas. Tu vois, si demain euh, on veut acheter un immeuble dans Paris, à Paris oui. euh, ça sort 2,5-3%, euh, bah, euh, ça marche pas, donc il va falloir oui, qu'on négocie pas pour sortir au moins. Vite. Qui... <rire> <rire> voilà, donc... Euh... Ouais, ouais, non, effectivement, mais dans ce cas-là, -là, ouais, c'est le facteur, euh, la motivation du
0: vendeur qui va rentrer en jeu, parce que toute autre euh, variable par ailleurs, ça va être euh, difficile si c'est un vendeur qui est... Pas trop pressé de le faire baisser à suffisamment pour atteindre votre objectif
1: de rentabilité voilà, quoi. tout à fait mais grosso modo hein, pour avoir un, un ordre d'idée, on fait entre 30 et 40 okay, euh, voilà, propositions a... pour un achat c'est à dire qu'on a une quarantaine de refus okay, pour, euh, effectivement. une acceptation
0: <rire> donc ouais. donc ça c'est quand même quelque chose d'important que tu viens de dire là parce qu'il y ya beaucoup de gens qui disent oui mais c'est impossible de trouver avec des bonnes rentabilités euh, derrière c'est vrai que c'est un, un jeu de, de chiffres et euh, plus on fait de propositions Enfin, de probabilité, plus on fait de propositions et plus on a de la chance de trouver une qui va être excellente quoi. Et, et, mais c'est
1: exactement que, ça.
2: Je te propose de demander à Benjamin pour combien <rire> pour combien de visites
1: est qu'on fait Benjamin, une pour, pour combien de visites vous faites une proposition <rire> on, on fait... Euh... On fait à, à, pour avoir ces 30 propositions, on fait à peu près euh, 300 okay. visites. C'est-à-dire qu'on fait 10% de propositions sur ouais, les, les biens okay, qu'on
0: visite. Et 1% d'accepter. De, 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 euh, non, même pas.
1: Et 1% d'achat, ouais. Ah bah, oui. Non, non, ça fait 0, Donc, euh, ouais, Effectivement. 0, <rire> Donc, euh, oui, oui, on visite énormément, okay. énormément, énormément. C'est ce, ce que je disais euh,
2: au début, c'est que plus qu'aujourd'hui, et ça, c'est vraiment la... la... La force que l'on a aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on, on, a, on a commencé cette activité-là au travers de. Au travers des secrets de l'IMO, c'est qu'on s'est construit euh, vraiment un, un, un bon réseau d'agents qui nous permet de gagner, de gagner du temps et de ne plus avoir à, à, à se déplacer parce qu'au début, on se déplaçait vraiment pour beaucoup de choses et le, ce, ce pourcentage était très faible. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des visites, il y a déjà un pré-screening qui a été fait par l'agent qui a compris ce que l'on recherche, voilà. qui a compris. On va dire un pré-filtre en français. Voilà. <rire> euh, de, de ce que l'on recherche, de nos objectifs et des critères que l'on va mettre. Et du coup, voilà. Quand maintenant, on qu'on visite, c'est qu'il y a déjà de très bons arguments qui vont nous permettre de nous, nous positionner favorablement sur Justement, sur
0: cette tu, tu dis, vous, par exemple, l'année dernière, je ne sais pas, vous avez dû faire euh, plusieurs centaines de visites. Euh, ça veut dire que vous trouvez… Ouais, en, en milliers. Bah, en milliers, ça veut dire euh, oui. plus bah, de… Si, en si, moyenne, trois si, si, par jour Le, bah, euh,
1: bah, bah, En fait, on fait des ça,
0: sessions ouais. où on fait euh, dix, visites <rire> par jour. Mais donc, ça, veut dire euh... Que, euh, ça veut dire que vous trouvez des biens… Euh, qui sont sur papier déjà assez proches de vos critères ou alors vous allez visiter aussi des biens qui sont éloignés de vos critères non, d'accord ah,
1: on, on, on visite large parce que vraiment euh, le prix euh, bah, comme je t'ai dit importe peu hein, le, le prix de l'annonce voilà, on, on a une fourchette hein, évidemment alors plus l'année se finalise plus on a épuisé notre ligne de crédit euh, plus on ouais. resserre évidemment euh, nos recherches mais euh, de janvier à mars on visite enfin euh, on visitait tout maintenant euh, on le fait moins parce que euh, on a euh, ouais. beaucoup d'agents qui, qui le font pour nous mais euh, mais clairement avant on, on visitait tout hein. il n'y avait pas une annonce qu'on visitait pas Quand on parle de visite
2: hein, euh, dans, dans l'inconscient enfin une visite ça peut être effectivement une visite lorsque le bien est intéressant on peut rester ouais. euh, jusqu'à 2 euh, trois heures à visiter un bien parce que nous, on parle de bien, on se, on se positionne sur des immeubles de rapport uniquement. C'est on, vrai qu'on qu ne l'a pas évoqué, ouais. On ne l'a pas trop, trop évoqué, mais on, là, nous, on, on se positionne sur les immeubles de rapport pour différentes raisons qu'on évoquera un peu plus tard, mais euh, effectivement, lorsqu'un bien est intéressant, on peut passer deux à trois heures à le visiter. En revanche, euh, en moins de dix minutes, on peut se faire déjà une idée si c'est négatif, et on ne va pas faire plaisir à, à l'agent euh, et passer une heure si, au bout de dix minutes, okay. nous, on sait qu'on ne se positionnera pas sur le bien on remercie, remercie okay, l'agent et on passe à la visite d'après
0: en lui disant euh, les raisons pour lesquelles euh, ça ne convient pas
2: tout à fait voilà, voilà. voilà, on est complètement transparent on n'est pas là pour faire plaisir à l'agent il n'est pas là pour nous faire plaisir on est dans, un, dans, dans une relation ouais, commerciale mais alors justement
0: euh, donner un exemple d'un élément qui euh, vous, vous fait dire que non ce ne sera pas possible parce que c'est vrai qu'il y a quand même le facteur prix qui est un élément euh, très important mais ça vous pouvez euh, espérer euh, avoir gain de cause uniquement en ayant fait une offre d'achat qui est très faible et qui est acceptée. Sur les autres aspects, qu'est-ce qu'il y a de… de... Enfin, du coup ça c'est pas rédhibitoire
1: le prix Non, le prix c'est pas rédhibitoire. Alors ce qui, ce qui peut être rédhibitoire dans le prix en fait c'est le rapport en fait prix-travaux. C'est-à-dire que si le bien est ouais. très cher alors qu'il y a énormément de travaux, c'est-à-dire que le vendeur il est clairement complètement à côté ouais. de la plaque ouais. et donc là c'est même pas la peine d'entamer une négociation parce que souvent le bien ne vaut à peu près rien. Donc, on ne peut pas lui dire, euh, je t'achète ton immeuble 100 000 euros alors que lui, il l'a mis à 6 ou 700 oui. 000. Ça ne marche pas. Donc, ça clairement, pour nous, c'est discriminant. Quand il y a un delta trop fort entre euh, la réalité du bien et la réalité du prix qui mmh, est affiché, okay. euh, ça clairement, c'est rédhibitoire. Ensuite, bah, la, la typologie du bien. Il y a des biens qui sont... Euh, Alambiqué, mais c'est incroyable, avec des servitudes d'un côté, un passage de l'autre. Euh, la première porte à droite, c'est à quelqu'un, mais à gauche, c'est à nous. Et euh, voilà, c Typiquement, ce genre de biens, on laisse tomber. Les biens qui ont des gros défauts, c'est-à-dire euh, très mal exposés, euh, dans une rue qui n'est pas bien, euh, où il y a trop de passages, où il y a euh, des, de, des, fin, des, des, trop de nuisances, euh, ça, on ne s'intéresse pas. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, bah il y a à l'intérieur des locataires qu'il faut virer euh, voilà ça c'est des okay. choses qu'on regarde okay. très okay, excellent.
0: et euh, et à un, à un agent immobilier soit avant euh, de vous faire une visite soit après quand vous êtes, euh, quand vous lui dites clairement que ce bien vous intéresse pas et qui vous a demandé ok quels sont enfin euh, pourquoi c'est quoi sont mmh. vos critères vous lui dites quoi comme euh, comme critère principal bah la vérité ok c'est à dire on cherche quelque chose de moins 30% du marché qui a une rentabilité de 10% au moins
1: voilà exactement et okay. on lui dit qu'on en cherche euh, potentiellement disparant d'accord et donc en général euh, ça se passe très bien
0: d'accord ok Okay. Et, et
1: on crée du réseau. Un des
2: arguments également qu'on met hein, lorsqu'on fait une, une offre, euh, en plus de tout ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que nous quand on fait une offre, on la limite dans le temps. Euh, généralement, on me dit on, on, notre offre est valable pendant 48 heures avec, voilà, nous sur justificatif, euh, notre ligne de crédit qui est ouverte, où, voilà, où le vendeur est, euh, est rassuré et sait que notre demande de prêt passera auprès de la banque. Donc ça aussi, ça permet ce, ce sens de, de l'urgence euh, permet également de, de parfois faire basculer la balance en notre faveur.
0: D'accord. Alors euh, juste, euh, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une ligne de crédit dans une banque et euh, est-ce qu'une euh, personne qui commence à, à investir peut espérer avoir ça ou alors c'est quelque chose qui, qui se fait uniquement avec un historique <rire>
1: euh, bah, Je laisse, soyez le raconter, mais malheureusement, euh, non, un primo accédant ne peut pas avoir une ligne de crédit dans une banque.
2: Non, alors pour ça, il y, a différentes, il y a différentes conditions, donc effectivement, ça va être la, la relation que, euh, que, que l'investisseur a avec sa banque, euh, et ça, comme toute relation, c'est euh, basé sur la confiance, mais pas uniquement, c'est aussi basé sur les faits. C'est-à-dire que l'investisseur va devoir… Juste, une, avant, une, une ligne de crédit, qu'est-ce que c'est Alors, une ligne de crédit, c'est très simple, c'est en début d'année, euh, donc on va, on va voir notre banquier… Euh, nous clairement, il a compris hein, notre méthode d'investissement et on lui demande sur quel montant et sur quel niveau de prise de risque est-ce que la banque serait prête à nous suivre pour l'année en cours. Et donc du coup, la banque, euh, en fonction de, de notre patrimoine qui est calculé, de la valorisation de notre patrimoine qui est fait et des revenus locatifs qui sont tirés, va calculer un, un niveau de risque qu'elle qu peut prendre sur, sur nos investissements
1: et nous donne un montant, une enveloppe que l'on peut, euh, que l'on peut, qu peut prêter Voilà exactement. C'est-à-dire que c'est comme euh... Bah le budget de l'État, hein, c'est voté en début d'année. Euh, nous, c'est le, le même principe. C'est-à-dire que là, euh, bah c'est un petit peu notre activité de, du moment c'est que là avec la, la rentrée bah, on va voir euh, tous nos partenaires bancaires on leur dit bah voilà on recommence une année à zéro où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait
0: d'accord ok et alors par exemple pour donner une idée euh, donc vous, euh, vous me disiez qu'aujourd'hui euh, le patrimoine brut euh, d'achat que vous avez c'était euh, 3 millions euh, un peu plus de 3 millions je sais pas en encours bancaire ce que vous avez j'imagine un peu plus avec les travaux
1: euh, ouais y a, on a 450 000 euros de travaux euh, grosso modo hein, qu'on a ouais. réalisé euh, voilà sachant qu'on a fait euh, des petits remboursements anticipés euh, de, de ci de là parce que ça, ça rassure un petit peu aussi les banques elles aiment bien euh, et puis euh, les, les, les banques elles, elles aiment aussi euh, voir qu'on va aussi dans leur sens okay. hein, c'est à dire qu'on voilà, leur dit bah voilà, effectivement vous nous sortez beaucoup d'argent mais on vous en rentre aussi pas mal donc ça c'est important pour elles c'est pas dire voilà, vous prenez tout seul le risque hein. on, on est solidaires tous les deux euh, et voilà, si vous voulez qu'on rentre 100 000 de cash, on rentre 100 000 et derrière, voilà, on fonctionne comme ça. Donc là, aujourd'hui, en cours, euh, J'ai pas le chiffre euh, mis à jour, mais on doit être à 2 millions 6, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Et euh, par exemple, euh, je sais pas si cette année, vous avez déjà une idée ou en tout cas l'année dernière, la, la, la ligne de crédit ou les lignes de crédit que vous aviez euh, que vous avez eues euh, de par euh, vos partenaires financiers, ça s'est levé à combien à peu près
2: Plusieurs centaines
1: de euros. Okay. Voilà, Les, les dernières, euh, on, on a eu le droit à 850 000 euros, euh, sachant euh, que finalement, ils nous ont suivis sur un projet beaucoup plus gros. Euh, mais en, en, en fait, le, le, la ligne de crédit, c'est en fait hors projet. C'est-à-dire quasiment n'importe quelle dépense, enfin pour n'importe quel investissement, elles disent oui. Maintenant, derrière, si on a un projet qui est très intéressant, qui est 1,5 ouais. million, 5, elles vont l'étudier. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que l'année dernière, on a, pu, euh, on a pu entrer sur des projets un peu sympas.
0: D'accord. Alors, justement, euh, on parlait là de, du patrimoine que vous avez. Donc, euh, depuis 2010, vous avez décidé d'investir ensemble. Et euh, comme le disait Soël tout à l'heure, euh, de spécialiser sur les immeubles. Oui. Donc, euh, et vous l'avez fait principalement en région parisienne et un tout petit peu en dehors. Alors on oui. A
2: commencé, on a commencé effectivement par, par la région parisienne. Euh, ouais. voilà, la proche courant, hein, on, on a investi le premier, le premier immeuble qu'on a acheté, c'était à Saint-Ouen. Ensuite, on est resté, on est resté également dans le coin vers Romainville, euh, mais pas uniquement. On, sait, on a également investi en province. Hein, on a investi euh, au Havre. Au Havre. À saint étienne à, à, à Beauvais, voilà, à Lille, voilà, on est, on est, on ne sait pas cantonné à la région parisienne parce que voilà, France, effectivement le, des, des immeubles de rapport, des bonnes opportunités, elles sont, elles sont assez prisées. Puis on voulait également un peu diversifier notre patrimoine, hein, pas uniquement rester concentré sur sur une zone, mais l'étendre sur sur les, sur des villes où la rentabilité est quand même très importante et euh, où il y a un potentiel de développement qui est également très, très favorable.
0: Ouais, ok, d'accord. Ben bah justement, juste prenons le cas d'un investissement hors de la région parisienne puisque vous, vous êtes basé dans la région parisienne, mais vous investissez en dehors. Euh, moi, je suis en Normandie, donc euh, vous vous allez dire le Havre. Comment vous êtes venu investir là-bas Et puis, euh, comment ça s'est fait euh, dans les faits, dans la pratique pour investir là-bas euh, vous avez fait beaucoup de visites, vous avez eu euh, de, un relais avec un agent. Et puis aujourd'hui, comment vous faites pour gérer un bien euh, au Havre, par exemple
2: Alors, pour, pour le Havre, c'était simple. Donc, nous, on, est, on était en, en, en phase d'analyse de marché permanente. Hein. Euh, ouais. À l'époque, le Havre était la ville qui présentait de prime abord, donc des, des prix indiqués, euh, la meilleure rentabilité.
0: Rentabilité en... brute, Ouais effectivement. Donc,
2: clairement, ça nous a euh, Ça nous a interpellé. Voilà. <rire> donc, on pouvait aller d'un peu plus près et… Bah, euh, euh, on a pris notre voiture, on y est allé et on a fait le tour des agences et là en faisant le tour des agences et le tour des offres euh, qu'il y avait à ce moment là on a également fait des rencontres l'un des secrets hein, euh, et ça je crois que c'est vrai pour l'immobilier mais pas, mais pas que hein, c'est un peu partout euh, l'un des secrets c'est vraiment les rencontres donc euh, oui. il, faut, il faut rencontrer énormément de personnes afin, avant de tomber sur, sur des personnes compétentes euh, et qui vont vous permettre de gagner du temps euh, L'idée était ouais. de gagner du temps parce que nous, effectivement, n'étant pas au Havre, euh, on n'allait pas se déplacer non plus tous les jours pour aller visiter des biens. Donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un de compétent, de confiance, pour pouvoir un peu filtrer, euh, filtrer les offres et euh, nous nous déplacer euh, lorsqu'il y avait des, euh, des offres intéressantes. Euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a investi dans le. Donc, on a défini nos critères en, en visitant la ville. Donc, on voulait de l'hyper-centre-ville. Euh, et on voulait voilà, une rentabilité Qui était supérieure à la moyenne Que la ville présentait déjà Qui était déjà une rentabilité brute à deux chiffres Donc c'est ce qu'on a réussi à trouver En, en, en plein hypercentre du Havre Assez rapidement euh, parce qu'on a réussi à être très réactif L'un des deuxièmes secrets Et je m'arrêterai là sinon Benjamin va me tuer <rire>
0: <rire> Trop de secrets dévoilés Voilà exactement le, le deuxième Non secret, mais on est entre nous
2: voilà. euh, Le deuxième secret c'est vraiment la réactivité et c'est ce qu'on demande à l'ensemble de nos clients c'est vraiment d'être réactif parce que dans l'immobilier si on n'est pas réactif on n'investira pas ouais. une bonne opportunité c'est une opportunité que l'on saisit sous 24 heures ou 48 heures, grand maximum au delà elle nous passe au nez
0: oui effectivement bah, en général je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous mais c'était des, des, des choses euh, et des opportunités qui n'étaient pas encore mises sur le marché bah, bien,
1: bien souvent, bien souvent ouais. euh, c'est comme ça et de plus en plus parce que maintenant effectivement on a on a nos agents qui nous appellent avant de mettre les biens sur le marché parce qu'un agent, ce qui cherche quand même avant tout, c'est à vendre vite pour avoir une commission vite. En fait, pour investir intelligemment, je pense qu'il faut se mettre à la place de chaque interlocuteur, et ouais. comprendre l'intérêt de chacun voilà, et euh, jouer là-dessus. Clairement, un agent immobilier qui va rentrer un bien dans son agence et qui va le garder un an, ça ne l'intéresse pas. Oui. Par oui. contre, quand il rentre un bien et qu'il sait déjà qui va le vendre, pour lui, c'est tout bénef. Donc, nous, c'est la chance qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on euh, a un agent qui va nous appeler, euh, j'ai rentré ce bien-là, ça vous correspond, je peux vous envoyer des éléments, est-ce que ça vous intéresse ou pas On regarde, on visite et on fait une proposition. Maintenant, c'est vrai que ça se passe comme ça et euh, on a divisé notre temps de recherche par 10, hein, très clairement.
0: D'accord, ok. Vous me rassurez.
1: <rire> <rire> non, 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 non. parce que euh... faire 1000 visites par an euh, tous les ans, ça va être. <rire> bah, non, mais clairement, on a commencé comme ça. Et par exemple. C'est ça
0: qui est important. Et c'est vrai que tu, comme tu. Il faut quand même faire euh, l'effort de, de le faire au départ. Parce on que, euh, sans rien. C'est ça. Et ça, ça permet de mettre on... en place euh, le réseau et les contacts qui, après, vont euh, faciliter la chose. Mais voilà, au départ, il n'y a, et... a pas de mystère. Il n'y a pas de et miracle.
1: Par exemple, quand on a euh, commencé. Euh... Nos prospections au Havre, on allait passer là-bas deux, trois jours. Euh, on se prenait un petit hôtel et toute la journée, on visitait, on allait voir les agences, on allait rencontrer un petit peu les acteurs du marché euh, pour se faire connaître, pour leur euh, expliquer un petit peu nos critères de recherche et euh, leur montrer notre intérêt pour la ville. Et en fait, c'est comme ça, euh, au bout de trois, quatre week-ends comme ça, euh, de deux, trois jours, où on a commencé à euh, attirer l'attention de certains agents et euh, c'est là qu'on nous a présenté des biens intéressants mais très clairement avant euh, il ne se passait pas grand chose
0: donc euh, conseil pour quelqu'un qui veut débuter qui veut trouver un bien intéressant dans, dans sa région il faut faire, y aller. Euh, il faut faire voilà, des rencontres avec euh, des agents euh, tu disais avec d'autres acteurs du marché Je sais pas s'il y a d'autres personnes que les agents dans, de prime abord Qui sont accessibles pour un particulier Qui souhaite investir
1: bah, Ça peut être les notaires okay. euh, Ça peut être euh, les huissiers euh, Ça peut être tout simplement Les tribunaux euh, oui. C'est tout, toutes ces personnes là Qu'il faut rencontrer Pareil dans les mairies Les services, services euh, d'urbanisme <rire> euh, C'est des personnes qui ont beaucoup d'infos et euh, c'est ces gens-là qu'il faut aborder. Pareil, euh, alors ça, c'est très vrai, euh, euh, notamment sur Paris, parce que moi, j'ai commencé par chercher des appartements à Paris à la base. J'ai ouais. bien compris que ça ne marcherait pas. Mais les gardiennes d'immeubles, euh, c'est un vecteur d'information formidable. Ouais, ouais. Et euh, donc, bah, je passais parfois des journées à aller voir les gardiennes d'immeubles. Est-ce que vous savez s'il y a un appartement à vendre dans l'immeuble, etc., etc. Et essayer de glaner un maximum d'informations. Déjà, ça permet de maîtriser vraiment le marché. Et euh, bah, ça permet euh, d'avoir de, des fois des opportunités euh, que les autres n'ont pas.
0: Oui, effectivement. Alors ça, c'est vrai, euh, interviewer, euh, rencontrer, poser des questions, garden une d'immeubles c'est quelque chose qui est euh, fait de façon, euh, je ne sais pas si fréquente, mais en tout cas quelquefois par les agents immobiliers. Et euh, oui. c'est la première fois que j'entends euh, <rire> <à> quelqu'un <rire> qui fait ça dans l'investissement. Mais euh, oui, effectivement, c'est la même méthode quoi.
1: Ah ben, moi, très clairement, je me suis donné du mal pour démarrer. Hein. Très ouais. clairement. Euh, ouais, ouais. <rire> et euh, aujourd'hui, je suis d'autant plus satisfait euh, de notre arrivée parce que, euh, voilà, aujourd'hui, on, 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 euh, on est indépendant financièrement. On est libre de, de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Et euh, ça, ça n'a pas de prix. Moi, j'ai 32 ans, Soyelle en a 30. C'est en réalité très rare d'avoir ce genre de, de, de parcours. Hein. On en ouais. est conscient. On en est
0: conscient. Alors, effectivement, comme vous disiez, la phase de prospection, de plus en plus, vous avez des partenaires et un canal de réseau qui vous permet de déléguer un petit peu cette, cette phase et d'avoir, au final, que les offres qui sont déjà plutôt pas mal. Exactement. Euh, la phase d'acquisition, ça, vous la gérez, j'imagine, par vous-même
1: Oui, tout à fait.
0: D'estimation de, de travaux, etc. Toi, avec ton expérience dans, dans les travaux, Benjamin Exactement. Et les travaux en eux-mêmes, ça, vous les, euh, vous les déléguer sur, euh, à, à des entrepreneurs Locaux lorsque ce sont des, des, des investissements hors Paris.
1: Oui, alors euh, ça dépend. On a euh, on a on a deux axes. En, en fait, moi j'ai euh, des, des, des membres de ma famille qui sont toujours dans le bâtiment et qui ont des sociétés à l'étranger qui font en fait de du, du salariat euh, déporté. Euh, donc on a des prix très compétitifs partout. C'est-à-dire que, euh, en gros, moi je suis d'origine portugaise, j'ai une partie ouais. de ma famille euh, qui ont euh, des boîtes de, de bâtiments au Portugal. Et donc, quand on fait venir un salarié euh, du Portugal euh, en France, euh, bah, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que de faire travailler un salarié français.
0: Ah, d'accord, oui, et des, euh, des salariés déportés euh, européens. Voilà, exactement.
1: Donc, ah, oui, okay. c'est <rire> des gens qui sont mobiles. Euh, donc euh, voilà on peut les envoyer euh, aussi bien à Saint-Etienne qu'au Havre qu'à Lille euh, pour eux ça ne change pas foncièrement le problème
0: euh,
1: après effectivement on a aussi euh, bah, au fil du temps euh, développé des réseaux locaux Loco, euh, ouais. tout simplement parce que euh, quand on fait juste de l'entretien en fait, courant hein, euh, des, 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 des petites retouches de peinture des ouais. petites travaux de plomberie etc on ne va pas faire venir des équipes du Portugal c'est aberrant voilà donc, euh, donc voilà, on a ces deux axes-là, euh, réseau local pour l'entretien, pour euh, les petits travaux, on va dire, courants, Tout, et euh, derrière, euh, un gros réseau pour les, les travaux euh, de grande envergure. quoi.
0: D'accord, ok. Alors justement, par rapport à ces travaux entretien euh, versus euh, gros travaux, oui. est-ce que quand vous faites vos analyses d'investissement vous prenez, euh, j'imagine que oui, un pourcentage pour la maintenance euh, les petits travaux euh, Un pourcentage des loyers par exemple, ou je ne sais pas comment vous calculez.
1: Alors nous, on, on travaille par rapport au cash flow. D'accord. Et en fait, euh, de, de manière générale, tu vas dire que ça, ça se ressemble, mais en fait, on épargne 30% du cash flow euh, okay. et, et ça, on le réinvestit en fait en entretien. C'est-à-dire qu'en euh, en, en gardant 30% du cash flow, ça nous permet en fait d'avoir des biens qui sont euh, toujours en très bon état euh, et, euh, et d'anticiper sur euh, des plus gros travaux à venir.
0: Oui, ok, d'accord. Ouais, donc vous passez ça sur le cash flow, okay, donc mais ça qui peut varier en fonction, enfin euh, qui n'est pas, euh, ouais, c'est un peu, oui, qui plus est pas difficile fixe. à calculer. Ouais.
1: Voilà, mais euh, voilà, on, on, on met toujours un peu de vacances dans nos prévisionnels, euh, ouais. donc on a on a des, des cash flows qui se révèlent assez justes au final. Euh, et donc, ça nous permet quand même d'avoir euh, toujours des réserves euh, conséquentes. On n'a jamais réussi à dépenser tout ce qu'on épargnait.
0: <rire> D'accord. <rire> et euh, du coup, les, les dernières phases euh, dans une chronologie d'investissement, la mise en location et la gestion, est-ce que ça vous oui. le déléguez Ou alors, est-ce que vous le prenez en
1: charge
2: Alors, on le délègue systématiquement. Euh, D'accord. Mis à part le premier investissement qu'on a fait, euh, et c'est là, du coup, l'une des erreurs, euh, l'une des erreurs qu'on a fait et, et, et on apprend de nos erreurs. Donc, c'était donc également positif. Mais c'est vrai que le premier investissement, euh, on a voulu un peu euh, mettre en location par nous-mêmes, trouver les locataires par nous-mêmes. Ouais. Ça s'est révélé chronophage. Euh, on n'avait pas non plus les connaissances locales pour cela. Donc, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'il fallait absolument sous-traiter. Et, et maintenant, c'est un pan de notre stratégie, c'est la, la délégation. On délègue absolument tout ce qui a besoin d'être délégué au, à des personnes compétentes dont c'est le métier. Et on estime que voilà, nous, nous on est là pour… Euh, et notre valeur ajoutée, elle est sur la recherche de, de biens et euh, l'acquisition
0: d'opportunités
2: euh, oui. rentables. Euh, notre plus-value, notre valeur ajoutée elle ne sera pas sur le fait de trouver un locataire solvable, ça, ça va être le rôle euh, d'une agence, euh, agence et euh, sur la, la solvabilité on se, on se prévient de ça par une assurance loyer impayée. Voilà. donc nous, on, non seulement on s'assure mais on sous-traite euh, aux personnes compétentes, mais encore une fois euh, sous-traiter ça ne veut pas dire se débarrasser, ouais. travail à faire en amont de euh, sélection du bon partenaire, de vérifier les compétences du partenaire pour pour avoir un partenaire de confiance. Et là, sur cette partie-là de gestion, malheureusement, euh, on ne peut pas euh, prendre une, une seule agence pour gérer l'ensemble de nos biens sur toute la France. Euh, ça, c'est oui, un, ouais. un travail assez local. Et donc, à chaque fois qu'on investit dans une nouvelle ville, il y a ce travail à faire de recherche et de sélection d'un partenaire euh,
0: fiable. D'accord. Et, et, et ça, cette recherche, vous faites par recommandation peut-être ou euh, vous euh, faites euh, large et vous voyez plein de gens et puis vous prenez votre décision euh, par la suite
2: voilà, Effectivement, c'est par recommandation déjà, c'est un, okay. un premier filtre. Effectivement. Euh, et derrière, voilà, derrière s'il y a 3-4 agences, on y va, on les rencontre et, euh, et on voit ça directement, on les évalue directement en, en tête à tête. Ok. okay. Sachant
1: que c'est comme nous, on n'achète que de l'immeuble, on on est souvent face à des gens qui ont eu forcément recours à des agences, etc. Et donc, on arrive à avoir des informations assez facilement sur avec qui travailler, pourquoi, etc. Voilà, on arrive à, à, à enquêter assez facilement sur les agences qui ont bonne presse et, et les autres. quoi.
0: D'accord, ok. Alors… Euh... On va avancer un petit peu euh, pour ne pas dire bientôt euh, finir. Mais euh, je voudrais juste savoir, donc euh, comme tu disais tout à l'heure euh, Benjamin, euh, aujourd'hui vous êtes euh, vous avez atteint une, une certaine liberté financière, partielle pour pas dire totale, euh, c'est-à-dire que vous vivez cette activité d'investissement immobilier. Oui. Malgré le fait que vous souhaitez développer un projet, euh, voilà, les secrets de l'IMO, comme euh, euh, tu disais tout à l'heure pour accompagner des clients Exactement Vous pouvez, vous, pouvez, vous, vous, pouvez vous, vous en passer Vous pouvez vivre aujourd'hui uniquement votre activité d'investissement Oui tout à fait Comment est structurée justement cette, cette activité d'investissement Je sais que vous, vous passez par des SCI Et oui. qu'il y a voilà, plusieurs SCI avec un montage, avec une, une holding voilà, Est-ce rapidement vous pouvez nous expliquer comment c'est oui. fait et pour quelle raison.
1: Oui bien sûr Alors en fait euh, nous toutes nos, nos SCI sont euh, à l'IS euh, donc impôt sur les sociétés et euh, tout le monde le sait euh, l'impôt sur les sociétés il est à 15% pour les entreprises qui dégagent moins de 38 120 euros de bénéfices donc nous okay. euh, dès qu'on est trop proche de ce plafond là on ouvre une autre SCI euh, tout simplement pour être euh, toujours à l'impôt à 15% et jamais au-delà. Okay. Il s'avère qu'une euh, fois qu'on commence à avoir plusieurs SCI, euh, en fait, il peut être euh, intéressant euh, d'avoir des... une possibilité pour euh, euh, faire un petit peu circuler la trésorerie euh, d'une SCI à l'autre, ouais. pour euh, bah, faire des travaux, pour investir, etc. etc. Et euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on a monté en fait, une, une SAS. Euh, en holding qui, en fait, pilote euh, les SCI.
0: Ok, et donc qui est, euh, qui est propriétaire, principal, majoritaire de toutes les et, SCI qui Exactement, sont
1: et du coup, en fait, euh, nous, on se rémunère uniquement à travers euh, de la SAS.
0: Donc ça, c'est un montage à faire euh, euh, qui est intéressant une fois qu'il y a plusieurs investissements ou, euh, ou qui peut être planifié euh, plus en amont, euh, je sais pas, dès le premier, deuxième investissement
1: bah alors, euh, premier, deuxième investissement, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Je pense qu'à partir de quatre SCI, euh, il faut clairement y songer. D'accord, mais pourquoi, euh, et
0: même avant ça, pourquoi, faire en, pourquoi, pourquoi investir en SCI plutôt qu'en qu propre Alors, enfin, vous, euh, le cas, c'était euh, déjà que vous êtes deux. Voilà,
1: c'est <rire> vrai.
2: Déjà, on était deux, donc la question ne se posait pas. Mais euh, pourquoi une SCI plutôt qu'en propre Moi, par exemple, la première acquisition que j'avais faite... Euh, je l'avais faite en propre, euh, mais j'avais évalué les différentes options, je l'ai faite fait uniquement en ouais. propre parce que c'était euh, de location meublée, parce que c'était quatre studios de location meublée, du coup il y avait euh, l'amortissement du bien euh, qui me permettait d'un point de vue fiscal de ne payer que très peu d'impôts. Euh, ça diminuait mon assiette fiscale euh, et puis à cette époque-là, je, euh, je, je ne travaillais pas en France, je travaillais aux États-Unis, donc euh, du coup j'avais… Euh, euh, J'avais euh, pas d'impôts à payer en France, et donc du coup, voilà, ça me permettait d'être fiscalement euh, euh, très, peu, très peu imposé. Euh, une, en France, Lorsqu'on achète un, un immeuble ou des appartements, euh, c'est de la location vide. Là, quasiment systématiquement, euh, une SCI sera plus avantageuse, une sci à sera plus avantageuse qu'en propre. Euh, bah, tout simplement à cause de ce, de, de ce principe hein, d'amortissement du, euh, du bien qui permet clairement de diminuer les revenus, euh, les, les revenus fonciers.
0: D'accord, ok. Même si dans l'immeuble, il n'y a que des euh, biens meublés, que des unités meublées
2: S'il n'y a que des biens meublés, c'est autre chose. S'il n'y a que des biens meublés, euh, déjà il faut voir il faut étudier le projet. Aujourd'hui, c'est des biens meublés, mais est-ce que dans le temps, on veut ouais. conserver cela Est-ce qu'on ne l'achète pas aujourd'hui en meublé mais vu la typologie des biens, vu euh, les, les, ce qu'il y a autour du bien, est-ce que ça va pouvoir rester meublé ou pas Si la réponse est oui, c'est en meublé et ça va rester parce qu'il y a une université à côté, parce que la typologie des biens c'est des studios, euh, effectivement le choix de en propre versus SCI là se pose, parce que ouais. dans les deux cas on a l'amortissement du bien, et, à savoir l'un des inconvénients d'investir de, au travers d'une SCI c'est si un jour on souhaite revendre, nous, ce n'est pas notre stratégie, on n'est pas sur de l'achat-revente, mais pour les personnes, si un jour elles veulent revendre, la, la plus-value sera beaucoup plus taxée.
0: D'accord, ok.
2: Une SCI. Donc, ça, là, pour le coup, euh, ces deux modèles-là sont à comparer. En revanche, entre ouais. de, de l'achat en propre pour de la location euh, nue ou euh, une SCI à un l'IS, yes, euh, très souvent, euh, c'est le, le, euh, le deuxième support qui
1: est, qui est le, plus, euh, le plus intéressant.
0: Ok. Tu as quelque chose à rajouter, Benjamin ou... Euh, on peut alors
1: oui, oui on peut, je, je, je peux rajouter euh, le, le, le cas particulier effectivement de meublée. Elle peut être euh, un petit peu contournée en, fait, en achetant sinon en, en SARL de famille euh, pour, pour les ça. membres d'une même, même famille euh, parce que l'allocation la, en fait, meublée en SC n'est pas très intéressante. Euh, même si elle est possible hein, contrairement à ce qu'on peut penser elle est, elle est tout à fait possible par contre elle impose l'IS ouais. mais euh, pour euh, bénéficier de l'IR euh, et, et pour acheter à deux on peut passer en fait, par la, SCI, la SRL de famille et, euh, et, et contourner en fait, cette euh, obligation
0: d'accord ok on va écouter euh, on va passer euh, si vous le voulez bien à la dernière section du podcast c'est l'heure de passer aux questions de comptoir alors, nous revoici pour la dernière section du podcast. Euh, c'est quatre questions que je pose à tous les invités. Et donc, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que vous recommandez souvent Allez, un chacun.
2: Alors, alors on a notre Bible. D'accord. <rire> et qu'on qu qu recommande du coup à, à l'ensemble de nos clients parce que euh, c'est selon nous le livre le plus important et qui permet, voilà en, en le lisant, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir
1: se lancer dans un investissement. Le livre étant Le Code Général des Impôts. <rire> voilà. Alors malheureusement, ce n'est pas le livre le plus sympa à lire, <rire> euh, mais c'est une source d'informations intarissable et euh, clairement, c'est hyper important. Euh, Sérieux on, Il on fait combien de pages, ce livre euh, Je crois que la dernière version, là, elle fait euh, aux alentours de 700 pages.
0: D'accord. Voilà, okay.
1: sachant que c'est disponible en ligne, on n'est pas obligé d'avoir le, le pavé... Euh, le pavé sous l'oreiller. Moi, je l'ai eu pendant un moment sur ma table de chevet. Euh, C'est vrai que maintenant, je l'utilise plus de manière euh, consultative. D'accord. Mais voilà, eff effectivement, euh, ça a été, euh, ça a été mon, mon livre de chevet pendant quelques années. <rire> ça, ça, okay. ça faisait peur à pas mal de monde, d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. J'avoue que tu me dis ça, mais ça, je, je vais aller voir quand même par curiosité. Euh, à quoi -ce ça que Ça, donne vrai, tu, ouais, ça ouais. va être clair. Ça va dire. <rire> de toute façon, <rire> je mettrai un lien euh, dans les notes du podcast pour euh, pour les gens euh, donc il y a un site internet pour retrouver euh, le code euh, bah, général tu des tapes, impôts. Euh, voilà, code code okay. général
1: des impôts, tu tapes CGI et euh, tu, tu tombes tout de suite dessus et c'est un régal. Site officiel. OK. Voilà. site.gouv.fr, <rire> t'es super. Si super. <rire> OK, super.
0: Alors du coup, deuxième question, euh, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Quelle est pour chacun d'entre vous une erreur euh, qui vous a appris beaucoup de choses pour laquelle vous souhaiteriez avertir les investisseurs qui nous écoutent, soit débutants, soit déjà un peu avancés
2: bah, Moi, je vais revenir à ce que, que j'ai dit au, à, un peu avant. Hein, c'est oui. euh, clairement la, 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 la délégation. Il euh, ne faut pas chercher, je pense, et c'est ce, euh, ce que certains primo-investisseurs hein, qu'on a pu rencontrer essayent de faire pour essayer de doper un maximum de la rentabilité et, et de conserver l'ensemble des bénéfices. Euh, c'est de, de tout faire tout seul. Euh, et j'en ai même vu à faire des travaux tout seul euh, ensuite s'occuper de la, de, de la mise en location seul euh, de la gestion locative seul euh, de ne pas s'assurer euh, voilà. nous on, on estime que, que c'est quand même euh, on peut le faire, c'est quand même très risqué et c'est pas ce qu'on recommande surtout si on a pour objectif derrière de, euh, de dupliquer ce, ces investissements là euh, on n'aura clairement pas le temps de faire ça sur plusieurs immeubles, donc il ouais. faut savoir déléguer dès le début et ne pas ne pas vouloir tout garder pour euh, pour soi pour gagner quelques centaines d'euros ou quelques euh, oui, quelques centaines d'euros à la fin du mois, euh, ça, ça vaut pas le coup.
0: Mais c'est amusant parce que le, 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 le personne que tu décris euh, c'est tout à fait moi j'ai voulu tout faire, mais c'est vrai que je l'ai fait aussi pour essayer d'apprendre euh, dans un premier temps pour pouvoir ensuite mieux déléguer. Euh, bon, je dois avouer qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore euh, passé la phase de délégation parce que ça, ça roule, mais euh, pour mon premier, je voulais euh, mettre un peu le, le nez dans tout, le faire pour voir euh, comment ça marche. quoi je
2: peux très bien mettre le, le, le nez dans tout en, en, en déléguant déjà. Déjà, le fait de déléguer, comme j'ai dit, ce n'est pas se débarrasser. C'est-à-dire que tu vas quand même... Le fait de choisir tes artisans, par exemple, euh, tu vas devoir apprendre avant de pouvoir les sélectionner parce qu'il faut parler le même ouais. vocabulaire. Il va falloir... Euh, euh, les sélectionner sur des critères pertinents. Euh, pareil pour la gestion locative. Donc, tu peux très bien apprendre tout en déléguant. Et c'est, il faut d'ailleurs. Euh, sinon,
1: sinon on délègue pas, on s'en débarrasse
0: uniquement. Oui. Ok.
1: Alors moi, moi, j'aime bien dire, en fait, investir, c'est comme gérer une entreprise. Euh, L'investisseur, c'est le PDG et il doit faire en sorte que son business tourne. Aujourd'hui, on prend un PDG de n'importe quelle boîte. Il sait pas tout faire dans sa boîte et c'est surtout pas ce qu'on lui demande mais on lui demande d'être le meilleur manager et le meilleur visionnaire. Un investisseur, ouais. c'est la même chose.
0: J'aime beaucoup ce parallèle avec les entreprises effectivement et euh, bah, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et juste une nuancerie dans le fait par rapport à justement à mon expérience, euh, au départ moi je voyais mon, cette entreprise immobilière plutôt comme une start-up où au départ euh, bah, c'est moi qui portais toutes les casquettes pour après ouais. apprendre à mieux, euh, à, à grandir et à, effectivement au bout d'un moment euh, c'est pas possible donc il faut déléguer et euh, il faut s'y mettre mais euh, voilà au départ de porter toutes les casquettes mais effectivement la, la métaphore de, de l'entreprise euh, immobilière c'est vraiment euh, très intéressant quoi.
1: Merci, merci. <rire> euh, du coup moi, moi l'erreur le, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, ça m'est arrivé de payer les frais de notaire aujourd'hui rien que de le dire ça me rend malade donc effectivement ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire c'est vraiment l'erreur à ne pas faire c'est à dire que même si on met de l'apport dans un bien il faut pas que l'apport serve à payer les frais de notaire
0: D'accord, ok.
1: c'est hors de question il faut que ça serve à payer du capital mais il faut pas que ça serve à payer des frais de notaire c'est hors de question mais voilà ça voilà Venez sur lessecretsdelimo.fr, euh, vous aurez de l'info.
0: toutattaché.fr. Voilà, exactement. Et donc là, c'est euh, le, le site euh, donc, qui, euh, que vous avez créé pour euh, aider des investisseurs à euh, se lancer. Rapidement, euh, c'est trois types de services. Et ça, c'est euh, soit euh, un investissement, un accompagnement clé en main. Exactement. Soit coaching sur certains aspects.
1: Tout à fait. Et enfin, des séminaires. Voilà. Exactement
0: Est-ce qu'il y a quelques autres indications à donner
1: Clairement, euh, comment est née la démarche En gros, bah, à force de solliciter en permanence des gens On est arrivé à un stade où on avait plus de bonnes opportunités Que euh, de pouvoir d'achat De lignes de crédit <rire> Voilà, exactement, c'est tout à fait ça Et du coup, bah, on s'est retrouvé euh, avec des biens super rentables Qu'on ne pouvait pas acheter Donc grosse frustration donc, bah, premier réflexe, euh, euh, mon frère, euh, euh, le frère de Soyel, la famille, etc., euh, les amis proches. Donc, on a fait investir un petit peu euh, tout le monde autour de nous. Et on s'est dit, euh, bah, évidemment à titre gratuit, hein, c'est-à-dire que nous, on faisait le boulot, mais euh, gratuitement. Euh, donc, ça nous occupait. Et euh, on s'est dit, bah, clairement, ça a une vraie valeur ajoutée. Donc, pourquoi pas euh, en, en faire un business et euh, c'est voilà, comme ça qu'on s'est lancé, on a dit bon bah allez hop, euh, en avant, les secrets de l'IMO. Excellent. Le, le constat qui a été fait, euh, et, et on, on conclura, le constat
2: qui a été fait nous, par rapport à nos clients, c'est que effectivement, les, les gens ont du mal à se lancer pour, pour trois raisons principales. C'est le premier, le manque de temps. Euh, bah, les gens, la plupart du temps, euh, travaillent C'est ouais. un métier qui leur prend pas Exactement. mal de temps le week-end, ils ont envie de se, de, de se détendre, ils partent mmh. en vacances, voilà, donc ça laisse pas vraiment le temps, quand euh, on a parlé tout à l'heure du nombre de visites qu'il faut faire avant de faire une proposition, le nombre de propositions qu'il faut faire avant d'en avoir une, voilà, c'est que ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Le, ouais. le, deuxième, le deuxième frein, c'est le manque de connaissance. Euh, c'est vrai, et ça c'est un conseil qu'on qu donne, mais ça c'est vrai pour l'immobilier, mais comme dans tout, il faut s'éduquer, il faut euh, connaître euh, tous les points et tous les aspects d'un investissement locatif. Il faut les connaître, les maîtriser. C'est très important pour euh, voilà y, y connaître l'écosystème et savoir ce qu'on peut euh, faire à chacune de ces étapes-là. Et ouais. la troisième, c'est euh, la prise de risque. Alors là, c'est euh, quelque chose de beaucoup plus inné, de beaucoup plus oui, personnel. Mais c'est quelque chose
0: psychologique aussi. Ouais.
2: Psychologique, ouais. Mais c'est quelque chose qui se travaille euh, de par les, les deux points d'avance. C'est-à-dire que lorsqu'on a du temps et lorsqu'on a les connaissances, euh, on est plus à même à prendre des risques. On se sent armé. Euh, surtout lorsqu'on est accompagné pour franchir le cap et généralement le cap le plus difficile c'est le premier investissement
0: excellent, non, bah, du coup euh, pour tous les gens qui nous écoutent et qui voudront vous euh, retrouver, bon, je mettrai un lien euh, lessecretsdelimo.fr et euh, en tout cas je pense que c'est un, un service qui peut être utile pour, pour beaucoup de personnes, alors du coup dernière question euh, avant de nous quitter parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on discute pas je crois suite. que c'est le record Ah mais on est trois on est
1: trois
0: c'est vrai c'est vrai alors à part l'immobilier quels sont vos loisirs chacun d'entre vous
2: alors moi c'est bah, on, on en parlait on en parlait un peu Bruno avant, avant, euh, avant cette séance c'est clairement les voyages c'est que je okay. suis un grand fan de voyages c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis, je me suis lancé dans, dans l'immobilier c'était pour me dégager voilà, du temps avoir une une, une liberté financière et euh, pouvoir, voilà, quand, quand je le souhaitais, euh, voyager. Et, euh, et parce que, voilà, pour moi, la, la vie ne vaut d'être vécue qu'en découvrant ce qui se fait Ou en tongue. <rire> 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 Exactement. <rire> et donc, euh, et donc et voilà, donc c'est clairement, euh, clairement ma passion. Et, euh, et comme, comme je te l'évoquais, euh, les jours de l'an euh, au soleil, ça n'a
1: pas de prix. Ouais, effectivement. Et toi, Benjamin mon, mon grand truc, euh, moi, c'est la moto. C'est la moto et euh, le, le, le sport euh, motocycliste. Hein, C'est-à-dire que je fais de la piste euh, euh, régulièrement. Euh, voilà, donc c'est mon grand truc.
0: D'accord, ok, voilà. super. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup pour euh, ce témoignage et pour euh, voilà, nous avoir un peu montré l'envers euh, de, de votre, euh, bah, comme tu disais, entreprise immobilière. Et puis. Merci. Euh, j'espère que euh, des gens qui sont intéressés par vos services bah, pourront, euh, vous pourrez leur donner euh, un, un petit coup de main euh, bon bien sûr plus euh, gratuitement comme tu faisais pour ta famille euh, Voilà, c'est tout à fait normal et euh, bah, j'espère euh, que cette nouvelle aventure va, va cartonner en 2017 en tout merci cas, vous beaucoup. Méritez. <rire> merci beaucoup. Et puis, bah, dans ce cas-là, je vous retrouve euh, à très bientôt. Et puis, bah, peut-être qu'on euh, pourrait euh, faire un, un autre épisode euh, plus tard pour voir, euh, bah, entre autres, comment ça avance ou euh, si certains de vos élèves euh, font des, des investissements euh, qui méritent d'être euh, partagés avec euh, l'auditoire.
1: Et bien, bah, avec grand plaisir. Euh... Merci, merci beaucoup euh, de nous avoir sollicités. Euh, N'hésite pas euh, si tu as besoin toi-même de conseils à, à, à venir vers nous. Euh, on fera ça avec grand plaisir. Bah ok.
0: Bah merci beaucoup. Merci beaucoup, Souel. Merci, Benjamin. Merci. À
1: très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Encore une fois, je suis épaté par le parcours de nos invités du jour. Parmi les investisseurs que je rencontre trop peu réalisent des investissements à plusieurs. Et pourtant, je trouve que c'est vraiment une recette explosive. Personnellement, j'ai commencé mes premiers investissements en collaboration avec des amis. Et c'est vrai que l'on a tout à y gagner. D'ailleurs, si jamais vous avez des amis avec qui vous souhaiteriez investir, parlez leur du podcast. Cela pourrait les inspirer. Et comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et une note sur iTunes. Ça prend deux minutes et cela permet de faire monter le podcast dans les classements iTunes. Et mine de rien, cela me motive énormément à continuer. D'ici là, je vous retrouve au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimeclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.